0: Hoofdstuk 22 van Michael Strogoff, de koerier van de zaar. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Michael Strogoff, de koerier van de zaar door Jules Verne. Hoofdstuk 22. Kijk met beide ogen. Kijk. Michael Strogoff werd met gebonden handen voor de troon des emirs geplaatst. Zijn moeder, overstelpt door zoveel folteringen van lichaam en geest, was in elkaar gezakt en durfde nog zien, nog horen. Kijk met beide ogen, kijk, had Feofarkann gezegd, zijn hand naar Michael Strogoff uitstrekkende. Zonder twijfel had Ivan Ogareff, die op de hoogte van de Tartaarse zeden was, het gewicht deze woorden begrepen, want er kwam een vredig glimlach over zijn lippen. Vervolgens had hij bij Feofarkann plaatsgenomen. Ogenblikkelijk werd trompetgeschal vernomen. Het was het zijn voor de vermakelijkheden. Daar begint het ballet, zei Alcide-Jolivet tot Harry Blunt. Maar tegen alle gebruiken in vertonen die barbaren het voor het treurspel. Michael Strogoff kreeg bevel om te kijken. Hij keek. Een grote schaardanseresse drong het plein binnen, begeleid door een orkest bestaande uit verschillende tartaarse muziekinstrumenten, zoals de detare, een soort van mandoline, de kabis, een soort van violoncel, de tzibirga, een lange rieten fluit, trompetten, tambourijns, Tamtams, die met de keelgeluiden der zangers een zonderlinge harmonie vormden. Terstond begonnen de dansen. Deze danseressen waren alle van Persische oorsprong. Het waren geen slavinnen en zij oefenden hun beroep in vrijheid uit. Vroeger vertoonden zij zich officieel bij plechtige gelegenheden aan het Hof van Teheran, maar sedert het dansregerende geslacht op de troon is, zijn zij uit het Rijk verbannen en zijn zij genoodzaakt geworden elders hun geluk te beproeven. Zij droegen bij deze gelegenheid haar nationale kostuum en, met juwelen kwistig versierd, voerden zij dan eens alleen, dan weer in groepen, verscheidene bevallige dansen uit. Toen deze eerste vertoning geëindigd was, liet zich een zware stem horen die zei «Kijk met beide ogen, kijk!» De man die de woorden van de emir herhaalde, was een lange tartaar, een scherprechter van Veo Farkham. Hij had achter Michael Strogoff plaatsgenomen en hield een sabel met een brede en kromme kling in de hand. een dier Damascener klingen die door de beroemde wapensmeden van Karssi of Hissach gehard zijn. In zijn nabijheid hadden de lijfwachten een drievoet geplaatst waarop een comfort stond waarin gloeiende kolen brandden die geen de minste rook verspreiden. De lichte walm die over deze kolen hing ontstond door het verkolen van een harsachtig en aromatische zelfstandigheid bestaande uit Ariban, een soort beste Arabische wierook en benzoeen die er overgestrooid was. Intussen werden de Persische danseressen onmiddellijk door een andere troep danseressen opgevolgd, die van een geheel verschillend ras waren en die Michael Strokov ogenblikkelijk herkende. De beide dagbladschrijvers herkenden ze ook, want Harry Blunt zei tot zijn collega, dat zijn de zigeuners van Nisdinovgorod. Dezelfde! riep Alcid Jolivet uit, ik verbeeld me dat hare ogen aan deze spionnen meer geld dan hare benen zullen opbrengen. En met haar spionnen, in dienst van de emir te noemen, vergiste Alcid Jolivet zich niet. Toen ze haar dansen geëindigd hadden, viel er een gouden regen uit de handen van de emir en van zijn bondgenoten en van de officieren van alle rangen, en de klank der goudstukjes die de cymbalen raakten, vermengde zich met de laatste tonen der tambourijnen en der dataren. Verkwistend als plunderaars, fluisterde Alcide Joliver zijn metgezel toe. En hij zei de waarheid, want met de Tartaarse Tomans en Sekwijnen regenen het grotendeels Moskovische Dukaten en Robbels. Er heerste nu een ogenblik stilte, en de stem van de scherprechter, die zijn hand op de schouder van Michael Strogoff legde, sprak nog eens deze woorden, die hun herhaling steeds akeliger maakten. Kijk met beide ogen. Kijk maar Alcide Jolivet merkte op dat de scherprechter dit pijl... zijn blanke sabel niet meer in de hand hield. Intussen was de zon aan de kimmen ondergegaan... en was het langzamerhand duister geworden. Nu drongen verscheidene honderden slaven... die brandende toortse droegen, het plein op. Door Sangarre meegesteept verschenen de Persische en Sigeuner danseressen opnieuw... voor de troon van de emir. Zij wedijverden in vlugheid en het orkest nam hoe langer hoe meer in woestheid toe. Doch opeens op een gegeven zijn, werden al de lichten uitgeblust, de dansen hielden op en de danseressen verdwenen. Op een teken van de emir werd Michael Strogoff midden op het plein gebracht. Blunt, zei Alcide jolivet staat gij er op het einde van het alles te zien? Niet in het minst, antwoordde Harry Blunt. Arme jongen, zei Alcide jolivet erbij, terwijl hij Michael Strogoff aanzag. Die dappere soldaat had de dood op het slagveld verdiend. ''Kunnen wij niets voor zijn redding doen?'' zei Blunt. ''Wij vermogen niets.'' De beide dagbladschrijvers herinnerden zich het edelmoedige gedrag van Michael Strogoff jegens hen en het speet hun dat zij niets voor hem konden doen te midden van deze tartaren die geen medelijden kennen. Niet zeer verlangend om de strafafdoening van die ongelukkige bij te wonen keerden zij naar de stad terug. Een uur later waren zij op weg naar Irkutsk. Michael stond daar nu, op de emir in Trotse en op Ivan Ogarev een verachtende blik werpende. Hij wist dat hij sterven moest en toch zal men tevergeefs op zijn gelaat een teken van zwakheid gezocht hebben. De emir gaf een wenk. Michael Strogoff, door de wachters voortgeduwd, naderde en toen zei Fea hem in de Tartaarse taal die hij verstond, ge zijt gekomen om te zien, spion der Russen, Je hebt voor de laatste maal gezien. In een ogenblik zullen uw ogen voor altijd voor het licht gesloten zijn. Michael Strogoff zou niet ter dood gebracht, maar met blindheid geslagen worden. Verlies van het gezicht, verschrikkelijker misschien dan het verlies van het leven. Doch Michael Strogoff verloor, toen hij het vonnis door de emir hoorde uitspreken, de moed niet. Hij bleef onbewegelijk met de ogen wijd open, alsof hij in een laatste blik zijn gehele leven had willen samenvatten. Hij liet niet de minste gemoedsbeweging blijken. Al zijn gedachten bepaalden zich tot zijn mislukte zending, zijn moeder... En Nadia, die hij niet meer zou weerzien. Vervolgens maakte een gevoel van wraak zich geheel van hem meester. Hij keerde zich naar Ivan Ogaref. Ivan, zei hij met een dreigende stem: Ivan, de verrader. De laatste bedreiging mijner ogen geldt u. Ivan Ogaref haalde de schouders op, maar Michael Strogoff vergiste zich. Niet terwijl hij Ivan Ogaref aankeek, zou het licht in zijn ogen voor altijd uitgeblust worden. Marfa Strogoff was voor hem komen staan. Moeder, riep hij uit, ja, ja, voor u mijn laatste blik en niet voor die ellendeling. Blijf daar voor mij staan, dat ik nog eens uw bemindelijk gelaat aanschouwen, dat mijn ogen u aanziende zich sluiten. De oude vrouw daderde zonder een woord te spreken. Jaag die vrouw weg, riep Ivan O'Garef. Twee soldaten duwden Barfa Strokov weg. Ze week terug, maar bleef op enige schreden van haar zoon staan. De scherprechter verscheen... Dit mel hield hij zijn blanke sabel in de hand en deze, wit gloeiend, had hij van het comfort genomen waarin de welriekende kolen branden. Michael Strogoff zou nu, volgens Tartaarse gewoonte, blind gemaakt worden door de gloeiende sabelkling langs zijn ogen te strijken. Michael Strogoff beproefde geen tegenweer. Voor zijn ogen bestond niets meer dan zijn moeder, die hij met zijn blikken als verslond. Al zijn leven lag in dat gezicht besloten. Marfa Strogoff keek hem aan met wijdopen gespalkte ogen... de armen naar hem uitgestrekt. De gloeiende kling streek nu langs de ogen van Michael Strogoff. Een kreet van wanhoop weergalmde. De oude Marfa viel als levenloos ter aarde. Michael Strogoff was blind. Nadat zijn bevelen ten uitvoer waren gebracht... verwijderde de emir zich met zijn gehele gevolg. Er bleef weldra niemand meer op het plein over dan Ivan Ogarev en de toortsdragers Wilde die ellendeling dan zijn slachtoffer nog honen... en het nadescherprechter de genadeslag geven? Ivan Ogarev naderde Michael Strogoff langzaam... die hem voelde aankomen en zich oprichtte. Ivan Ogarev haalde de keizerlijke brief uit zijn zak, opende hem... en, zijn spotlust botvierende, hield hij hem voor de uitgedoofde ogen... van de des tsaars, zeggende... Lees nu, Michael Strogoff, lees... Hij gaat de Irkoetsk vertellen wat je ge gelezen hebt. De ware koerier van de tsaar is nu Ivan Ogarev. Dit gezegd hebbende stak de verrader de brieven in zijn zak. Zonder zich om te keren verliet hij vervolgens het plein en de toortsdragers volgden hem. Michael Strogov bleef nu alleen, bewegingloos, misschien wel dood, op enige schreden van zijn moeder liggende. Men hoorde in de verte het schreeuwen, het zingen en het joelen der brassende menigte. Tomsk was geheel verlicht en in volle feestvreugde. Michael Strogoff luisterde. Het plein was stil en verlaten. Hij kroop, al tastende, naar de plaats waar zijn moeder neergestort was. Hij vond ze, legde zijn gelaat op het hare, luisterde naar haar ademhaling. Daarna zou men gezegd hebben dat hij haar iets influisterde. Leefde Marfa nog en hoorde zij wat haar zoon haar zei? In ieder geval verroerde zij zich niet. Michael Strogoff kuste haar voorhoofd en haar grijze haren. Daarna richtte hij zich op en liep met handen en voeten rondtastende langzamerhand naar het uiteinde van het plein. Opeens verscheen Nadia. Ze liep recht op haar makker toe. Een dolk die zij in de hand hield diende om de touwen los te snijden waarmee de armen van Michael Strogoff vastgebonden waren. Hij wist in zijn blindheid niet wie hem losmaakte, want Nadia had geen woord geuit. Maar toen hij los was, zei zij: Broeder, Nadia, stamelde Michael Strogoff: Nadia. Kom, broeder, zei Nadia: Mijn ogen zullen voortaan de uwe zijn, en ik zal u naar Irkoetsk geleiden. Einde van Hoofdstuk 22.